0: Welkom bij de Project Leven Show, een podcast over peak performance, lifestyle, biohacking, training, crossfit, diëten en supplementen, quantified self, nootropics, duursport, apps, gadgets flow, singularities, spiritualiteit, technologie, smart drugs, wearables, i7, seks en nog veel meer. Mijn naam is Peter Joost. In deze podcast aflevering praat ik met Julia Kramer. Julia is gepromoveerd in de quantum computing en ze houdt zich daar nu nog steeds mee bezig. Zij is heel goed om wetenschap toegankelijk te maken, in dit geval de wetenschap van de quantum computing. Niet voor niets is zij in het ook een van de sprekers op het gala van de wetenschap... waar ze spreker is naast bijvoorbeeld mensen als Robert Dijkgraaf en André Kuipers. Voordat ik het vergeet, de show notes kun je vinden op www.projectleven.nl slash quantum, een quantum je met een Q. Tijdens dit gesprek gaan we dus hebben over quantum computing... En dit is daarmee een van de eerste podcasts die echt over wetenschap gaan. Dus we hebben het wel eens over technologie gehad. Maar quantum computing bevindt zich eigenlijk nog in het stadium van de wetenschap. En dan maak ik nu eigenlijk de overstap naar toepassingen in technologische zin. En we gaan het in deze podcast hebben eigenlijk over de geschiedenis van quantum fysica, quantum computing. Bijvoorbeeld Einstein heeft zich hier heel veel mee bezig gehouden. Maar ook over de mogelijke toekomst en toepassingen. Dus het zou wel enorme potentie kunnen hebben, bijvoorbeeld voor nieuwe doorbraken op het gebied van computertechnologie, maar ook op het gebied van informatiebeveiliging. Dus eigenlijk een soort van uh, nieuw experiment in de Project Leven Show, een podcast die wat meer gaat over wetenschap. En laat mij vooral weten wat je hiervan vindt en of ik dat vaker moet doen. Ik wens je in ieder geval veel plezier met deze aflevering. Voordat we starten nog een paar huishoudelijke mededelingen. Ga naar projectleefnl slash podcast voor een overzicht van alle podcastinterviews. Luister je deze aflevering in je favoriete podcast app? Vergeet je dan niet te abonneren op de Project Leven Show. Als je niks wil missen van de Project Leven Show, ga dan naar www.projectleven.nl. Daar kan je ook inschrijven voor mijn nieuwsbrief. En als je dat doet, dan krijg je gratis cheat sheet met 9 tips voor meer energie en meer focus. Op projectleven.nl vind je ook de links naar mijn social media kanalen, zoals Facebook en Instagram. Als je inschrijft, blijf je ook op de hoogte van al mijn persoonlijke experimenten, artikelen die ik schrijf, de vlogs en video's die ik opneem, de biohacking meetups die ik organiseer en de lezingen en presentaties die ik geef. Het maken van deze podcast vind ik echt fantastisch om te doen. En jij kan ook je steentje bijdragen aan de Project Leven Show. Ga daarvoor naar patreon.com slash projectleven. En Patreon schrijf je met P-A-T-R-E-O-N. Op Patreon kun je aangeven hoeveel euro per maand je kan missen voor de Project Leven Show. Dat kan zijn 1 euro per maand of 3,15 euro. En 3,15 euro is de prijs van 1 tol cappuccino bij de Starbucks. Je krijgt er ook nog leuke dingen voor. Denk bijvoorbeeld aan uitgeschreven transcripties van podcastinterviews... voor de nagesprekken met podcastgasten... video's die ik maak alleen voor Patreon een aankondiging van komende podcastgasten... en de mogelijkheid om vragen in te sturen. En af en toe publiceer ik een concepthoofdstuk van mijn nieuw boek. Check daarom na het luisteren van deze podcastaflevering... patreon.com slash projectleven. Anyway, here we go. Vandaag de gast in de Projectleven-show, Julia Kramer. Julia, wie ben jij eigenlijk? Kun je jezelf introduceren?
1: Ja, hoi, dankjewel dat ik hier in de show mag zitten... Ik ben Julia Kramer. Uh, ik ben net gepromoveerd op het gebied van quantum rekenen met kwantumdeeltjes uh, in diamant. En op dit moment ben ik uh, outreach coördinator voor QTEG, het Quantum Instituut van Nederland.
0: Ja, we gaan straks echt heel veel hebben over quantum computing. Want ik heb een keer een lezing gehoord van Leo van Kouwenhoven op een summit... En na afloop wist ik wel iets meer, maar het duizelt mij nog steeds een beetje. Dus ik ben daar, ben daar wel benieuwd, uh, benieuwd naar.
1: Ja, Leo Kouwenhoven.
0: Leo Kouwenhoven, ja, oké, okay, dat he? in ieder geval gerectificeerd. Uh.
1: Ja. Ja. Uh, ja, dat klopt en het is natuurlijk ook echt een uitdaging om dat goed uit te leggen. Dus dat is uh, de uitdaging van mijn nieuwe baan. Hoe breng je deze toch wel ingewikkelde en tegenintuïtieve wetenschap, die binnenkort ook een technologie gaat worden, naar het publiek, hoe leg je dat uit? En, uh, ja, dat vind ik zelf heel interessant om daar op een goede manier over na te denken.
0: Ja, ja. ja. Nou, misschien kunnen podcasts daar ook uh, een rol in spelen. Ja, zeker. <laughs> hey, en um, jij bent bekend, zeg maar even, van quantum computing. Is er nog iets anders waar je over gepassioneerd bent, maar dat andere mensen dat eigenlijk niet weten?
1: Um, ja, wetenschapscommunicatie, dat is er natuurlijk ook bij, dus ik doe ook onderzoek naar wetenschapscommunicatie op dit moment. En iets heel anders. Nou, ik heb drie keer de marathon van Rotterdam gelopen en ik denk dat daar mensen vaak verbaasd over zijn.
0: <laughs> nou, dat is wel een van de mooiste marathons van Nederland, überhaupt, eh, van Rotterdam.
1: Ja, ja, ik kan het niet zo goed vergelijken omdat ik geen andere marathons heb gelopen, maar ik vind het wel echt uh, ja, ik vond het een hele leuke ervaring.
0: Ja, ja. Nou, cool. En uh, heb jij iets, dat is een vraag die ik aan elke gast stel, heb jij daar ook iets mee met de term peak performance?
1: Ja, wel een beetje. Dus uh, vooral tijdens mijn promotie heb ik dus drie keer de marathon gelopen. En op dat moment uh, moest ik mentaal me wel echt heel erg inspannen. Dus ik ik deed ontzettend mijn best om promotie zo goed mogelijk te doen. En ik vond het soms best wel moeilijk van, nou, wanneer is het goed genoeg? Uh, Bereik je iets? Kan je wel goed doorzetten? En toen heb ik ervoor gekozen om die marathons te gaan lopen. Om aan mezelf te laten zien dat ik, uh, dat ik kan doorzetten en kan pieken op het moment dat dat moet. En uh, ik vind de marathon daar eigenlijk een heel richtlijnig
0: voorbeeld van. Ja, precies. Ja. 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 Nou, hartstikke cool. Um, eigenlijk de, in het voorgesprek had ik deze vraag al een keer gesteld, maar ik vond hem wel grappig. Welke vraag krijg je vaak?
1: Ja, de vraag hoe oud ben je, krijg ik best wel vaak uh, te horen.
0: En dat komt ook want nadat je een lezing hebt gegeven over quantum computing?
1: Ja, ja ik denk dat mensen mij niet per se associëren met het uh, doen van uh, dat soort diehard natuurkundig onderzoek. En dat na een lezing ze denken, wow, nou, ze weten wel veel van. En dat ze zich dan afvragen van, wow, nou, ze is best wel jong, ze ziet er anders uit dan ik had verwacht. En dat is ook eigenlijk mijn doel, wat ik wil laten zien van, nou... Ja, de wetenschapper is niet alleen maar de grijze oude man in een lapjas, dat kunnen jij en ik zijn. En dat, dat gereflecteerd wordt eigenlijk in die vraag van hoe oud ben je dan? Ja. Uh, dat mensen ja, even een beeld moeten bijstellen van wat een wetenschapper is.
0: Ja precies. Ja. Maar hoe ben jij dan in de, uh, in de natuurkunde verzand geraakt?
1: Ja heel erg per ongeluk, dat is wel een leuke vraag. Uh, ik wilde altijd juf worden vroeger en uh, uh, na de middelbare school dacht ik dat ik wel goed kon tekenen. Ik vond technische vakken op zich wel leuk, dus ik begon met industrieontwerpen hier in Delft. Um, maar al snel kwam ik erachter dat vooral mijn ouders vonden dat ik goed kon tekenen uh, en dat het toch een beetje tegenviel. Maar ik leek wel echt aanleg te hebben voor exacte vakken, dus ik dacht nou ja, natuurkunde twee stappen naar de overkant, dan ga ik wel natuurkunde studeren uh, en mijn opa is ook natuurkundige. Uh, en toen kwam ik daar terecht en ik zat eigenlijk uh, helemaal op mijn plek. Ik vond het echt ontzettend interessant. Uh, maar ik wilde dan toch liever wetenschapsjournalist worden. Dus na mijn derde jaar heb ik uh, een minor gedaan. Dus dan mag je een uh, half jaar lang een ander uh, vak volgen, Dat heb ik een wetenschapscommunicatie gedaan. Maar toen bij toeval deed ik een project uh, hier in de groep. Dus toen bestond ik je echt nog niet, heette het uh, vakgroep Quantum Transport. En, uh, ik mocht kwantumverstrengeling meten in een uh, meetopstelling met lichtdeeltjes. En uh, nou ja, de kwantumverstrengeling, daar gaan we straks waarschijnlijk wel wat meer op in. Maar dat is een kwantumeffect wat echt ontzettend tegen alle intuïtie uh, ingaat. Het is heel erg bizar en dat krijg je dan in je tweede jaar, in, in college, in theorie. En je denkt, nou ja, het is al wel. En toen ik altijd dus voor de eerste keer kon meten... ...in een donker lab in de kelder... ...waar eerst heel veel dingen niet werkten... ...en uiteindelijk kreeg ik die meetopstelling werkzaam. Dat vond ik echt fascinerend. Dus uh, toen besloot ik om toch naar de kwantumrichting op te gaan.
0: Nou ja, en nou de vraag waar misschien een heleboel mensen... ...nu al een paar minuten mee zitten... ...van wat is quantum computing eigenlijk?
1: Ja, Ja, dat is natuurlijk ook een vraag die steeds relevanter wordt. Uh, En daarvoor moeten we eigenlijk misschien heel eventjes terug in de tijd. Dus uh, naar de kwantummechanica. Uh, en, nou ja, als we na- aan natuurkunde denken, denken we misschien allemaal aan Newton. Uh, een appel die valt van de boom, zwaartekracht. Uh. Nou, alle wetten van Newton die stonden al uh, best een tijdje. Toen in het begin van de uh, 20e eeuw de jongere natuurkundigen uit hun wiskundige berekeningen eigenlijk heel bizarre uh, uitkomsten kregen. Dus het leek zo te zijn dat bepaalde uh, elementaire deeltjes, kwantumdeeltjes uh, zoals elektronen... Uh, lichtdeeltjes zich echt heel anders gedroegen... dan dat we kennen in onze zichtbare wereld. Dus die deeltjes konden op twee plekken tegelijkertijd zijn. Of soms een deeltje... In soms een golf.
0: welke natuurkundige was
1: dat? Dat was eigenlijk een groep natuurkundigen. uh, Max Planck, Niels Bohr, Albert Einstein. uh, En die waren daar in die tijd allemaal mee bezig. En die hadden daar ontzettende discussies over. Dus bijvoorbeeld Albert Einstein. Die had het ontzettend moeilijk met die uitkomsten van dat soort berekeningen. En die vond het spookachtig. Terwijl andere natuurkundigen zoals Niels Bohr... Die, uh, die zeiden... dit komt eruit, dit moet zo zijn. En Erwin Schrödinger, een van de andere grondleggers... Van, van de, de kant... kat? Ja, van de kat inderdaad. Een van die grondleggers... die zei van nou... het is ook niet zo raar... dat we dit heel erg moeilijk en onbegrijpelijk vinden. Want dat soort deeltjes waar het dus over gaat... die kunnen wij nooit waarnemen. Uh, en dat geeft eigenlijk weer... waar ze op dat moment stonden. Dus als je foto's uit die tijd ziet... zijn ze aan het discussiëren... ze zitten of al aan een tafel... ze roken een sigaretje. Maar... Het is uh, discussies en berekeningen. Het is
0: allemaal theoretische allemaal natuurkunde. Allemaal
1: theoretische natuurkunde. En toen, dus dat is ongeveer honderd jaar geleden. Uh, maar dankzij die kennis en dankzij de vooruitgang van technologie, staan we nu op een punt dat we wel in staat zijn om dat soort kwantumdeeltjes te kunnen waarnemen, maar ook te kunnen manipuleren en regisseren en naar ons hand zetten. En nu kunnen we dus op een punt dat we zeggen, nou, het is nog steeds ontzettend tegenintuïtief en bizar, maar het brengt ook nieuwe mogelijkheden. En die mogelijkheden, dat zit dus in quantum computing en quantum internet. En daar zijn we hier bij QTech mee bezig.
0: Ja. En uh, ba- ja, waarom zijn die mogelijkheden er nu? Um, nou, dus, uh, dankzij
1: technologische vooruitgang zijn die mogelijkheden er nu. En wat de mogelijkheden zijn, uh, is eigenlijk... Ja, dan moet je weer eventjes uh, teruggaan naar je smartphone of je laptop. Uh, alle digitale informatie en berekeningen zijn gebaseerd op bits. Bits zijn nullen en ene is binair. Uh, en... Alle foto's, alle mails die je stuurt, zijn allemaal nullen en
0: één voor jouw computer. Eigenlijk dat de mensen nu horen, dat is eigenlijk ook. Een podcast is eigenlijk ook nullen en één. En dan wordt het weer omgevormd in audio.
1: Precies, ja, dit zijn allemaal gewoon bits. Uh, en we zijn er dat alles supersnel werkt. Dus die, uh, die podcast die kan je in één stuk doorluisteren, die kan je downloaden en het duurt helemaal niet zo lang. Um, maar toch is dat nog steeds precies hetzelfde principe als de allereerste computers. Dus het is eigenlijk een supersnel telraam. En om bepaalde problemen op te kunnen lossen, heb je een nieuwe rekenmethode nodig. En daar werken wij dan aan. Dus die kwantumdeeltjes, die op twee plekken tegelijkertijd kunnen zijn, die kunnen niet alleen 0 of 1 zijn, maar ook bijvoorbeeld 0 en 1 tegelijkertijd. Dat noemen we dan een superpositie. En je kan je voorstellen dat als je meerdere toestanden tegelijkertijd kan zijn, dat je bepaalde berekeningen parallel kunt uitvoeren in plaats van na elkaar. En dat geeft ontzettend snelle rekenkracht.
0: Ja, want zoals ik het begrijp kun je dan exponentieel je rekenkracht vergroten. Ja, je 0, precies. Omdat je 00, 01, 11, 10. Nou ja, Tegelijkertijd dus, kan ja.
1: zijn met twee, uh, twee qubits. Dus, quantum bits noemen we dat ja? dan ook, die bouwstenen van de quantum computer. Ja, ja en zo uh, schaalt dat enorm snel op. En uh, de problemen waar we dan aan denken zijn vaak problemen die ook uh, gebaseerd zijn op de wet van de kwantummechanica. Dus het beter begrijpen van materialen, het beter begrijpen van processen in je lichaam. Uh, dat zijn typisch problemen waar we aan denken als we denken aan problemen die voor de kwantumcomputer makkelijk op te lossen zijn.
0: Ja, en nog even terug, want um, dat blijft toch wel een beetje hangen bij mij. Schreuding is kat, wat was dat ook alweer? Die zat ja, in een doos of zo toch?
1: Ja, precies. Schreuding is kat is eigenlijk een analogie om die superpositie uit te leggen. Uh, dus uh, ja, het bizarre van zo'n superpositie, die 0 en 1 tegelijkertijd is... is dat op het moment dat je ernaar kijkt, dus je vraagt hem om een, om een antwoord... zal je één antwoord krijgen, dus bijvoorbeeld 0. En als je daarna nog een keer naar kijkt, krijg je weer het antwoord 0 en, en weer en weer... Maar op het moment dat je 100 keer precies dezelfde superpositie van uh, 0 en 1 maakt... en die superpositie is gelijkwaardig, dus evenveel 0 als 1... dan vind je 50 keer 0 en 50 keer 1. En je krijgt dus één antwoord. En Schrödinger had um, als analogie bedacht... stel je voor, er zit een kat in een doos... dan is die eigenlijk dood en levend tegelijkertijd... tot het moment waarop je die doos open doet. En dan is hij of dood of levend... En uh, ja, dan heb je ook uh, de filosofische vraag, is de maan er eigenlijk als je er wel naar kijkt? Dus voor dat soort hele grote systemen, dat zien we in ons dagelijks leven ook. Wij zijn niet in superposities. Uh, ook niet, uh, als je een kamer uitloopt is de lamp ook niet aan en uit tegelijkertijd. Maar uh, voor kwantumdeeltjes is dat wel zo. Dus op het moment dat je ze niet meet, kunnen ze in een superpositie zijn van 0 en 1 tegelijkertijd.
0: Ja, en, en hoe, hoe kan dat dan? Of ja, ik kan daar echt met mijn verstand niet bij. Maar dat is denk ik ook juist de, de crux van de quantum computing. Ja.
1: ja, dat is dus echt ontzettend moeilijk voor te stellen. Ja. Um, maar uh, die superpositie, de oorsprong daarvan ligt eigenlijk in dat dat deeltje op dat moment een golf is. Dus een elektron, wij denken heel graag over een elektron als een ding. Mm-hmm. Maar dat elektron is eigenlijk meer een soort van energietoestand. En dat geeft de mogelijkheid, dus een elektron kan ook met zichzelf interfereren. Zoals als je twee steentjes in het water gooit en die golven komen bij elkaar... dan zijn er plekken waarop die golven elkaar uitdoven en plekken waarop die golven elkaar versterken. Nou, dat interferentie, dat ligt eigenlijk ten grondslag aan de mogelijkheid om in superpositie te zijn. Als je, bij golven noem je dat ook superponeren, het bij elkaar brengen van twee golven... Uh, en dat is het gedrag wat kwantumdeeltjes ook vertonen. Terwijl op het moment dat je ze meet, gedraagt ze heel erg als een deeltje. Dus dan zijn ze één ding.
0: Ja, maar dat komt ook door hoe je het meet dan, begrijp ik. Of ze zijn anders, maar op het moment dat je, we hebben bepaalde middelen om ze te meten. En op basis daarvan denken we van, hé, hey, het is een deeltje. Of... Uh, dus
1: nee, dat, dat, zit, dat zit wel echt fundamenteel in de eigenschappen van die kwantumdeeltjes. Uh, die Want ieder kwantumdeeltje, dus hier bij QTEch bijvoorbeeld, hebben allerlei... ...mogelijkheden om superposities te maken. Dus we hebben allerlei soorten chips. Uh, en in al die chips uh, kunnen we quantum bits uh, maken. Nog niet zoveel. Een handvol tot tien. Uh, en die kunnen we ook in superposities brengen en verstrengelen. Dat is dan een andere kwantum-eigenschap. Dat is eigenlijk een superpositie van meerdere kwantumdeeltjes. Uh, maar uh, ja, d- die meet je allemaal op verschillende manieren.
0: Dus, uh, vers- dus je hebt superpositie, dat is als iets... een uh, terwijl het een 0 is ook een 1 kan zijn ja en verstrengeling uh, ja verstrengeling
1: eens? zijn we nu wel bij het punt aangekomen dat dat ook uitgelegd moet worden verstrengeling is eigenlijk een superpositie van meerdere kwantumdeeltjes dus um, stel je voor ik heb een kwantumdeeltje en jij ook en die delen samen kwantuminformatie dus of ze zijn uh, allebei 0 of ze zijn allebei 1 maar ze zijn in een superpositie van allebei 0 en allebei 1 dan op het moment dat wij dat ook honderd keer zouden maken en ik zou uh, mijn kantendeeltjes gaan meten, dan zou ik in 50% van de gevallen 0 vinden en 50% van de gevallen 1. En jij ook. Maar op het moment dat wij bij elkaar gaan zitten en we zeggen: Nou, wat had je bij de eerste meting? Zeg ik nou, ik had 0. Dan zeg je: Oh, nou, ik had ook 0. En dan vinden we in alle honderd gevallen precies hetzelfde antwoord. En het is dus ook heel moeilijk voor te stellen dat als ik hier een muntje op zou gooien. Dan vind ik ook in de helft van de gevallen kop en de andere helft van de gevallen munt. En jij zou dat ook vinden. Maar als we dan gaan vergelijken, dan vinden we soms hetzelfde en soms het tegenovergestelde. En dat is eigenlijk het voorbeeld van kwantumverstrengeling.
0: Dat het werkt altijd dus?
1: Dat werkt dan altijd in theorie, ja. 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 En nu hebben we dus eigenlijk al de drie belangrijkste eigenschappen van kwantummechanica gehad. dus Superpositie, meting en verstrengeling. En dat zijn eigenlijk de drie punten van kwantummechanica die je nodig hebt... Om kwantumcomputers computers te begrijpen.
0: Oké, okay, maar die meting snap ik nog niet helemaal. Maar die andere ook niet trouwens. Maar <laughs> wat bedoel je met meting?
1: Dus het uh, feit dat je, uh, als je een kwantumdeeltje meet... dat je hem dan ook projecteert. Dus je zorgt ervoor dat hij een antwoord geeft. Okay. Uh, terwijl als ik naar jou kijk uh, en jou dus meet... dan verandert de kleur van jouw ogen niet. Nee. En dat is voor kwantumdeeltjes echt fundamenteel anders.
0: Ja, precies. Ja. Dus dat zijn eigenlijk de drie bouwstenen eigenlijk van quantum uh, computing. of noem Ja, dat? precies.
1: Dus de drie, uh, ja, drie begrippen die je nodig hebt om, om een beetje te begrijpen wat we hier doen. Dan ja. dat valt eigenlijk wel weer mee, toch?
0: Ja, ja nee, als je het zo uitlegt valt het wel weer mee. Maar toch vind ik het zo gek om... Uh, uh, en, en ja, op zich is, een, is er niet iets voor mij om me voor te schamen, denk ik. Als het eind zijn er ook al...
1: Precies, je bent uh, onder grote namen als je zegt dat je het niet echt begrijpt.
0: Nee. En uh, hoe hoe heeft heeft iemand dat toch uh, ontdekt? Of is dat gewoon gegaan door wetenschappelijk onderzoek en proberen en testen?
1: Uh, Experimenteel bedoel je? Experimenteel was natuurlijk zoeken naar bevestiging voor die theorieën. Uh, Dus één groot experiment wat we nog maar twee jaar geleden hier hebben gedaan... ...is het uh, aantonen van kwantumverstrengeling... En ik, uh, ik heb dat bijvoorbeeld ook in mijn bachelorproject al gedaan. Maar er waren nooit experimenten die echt volledig konden aantonen dat kwantumverstrengeling bestaat. En dat dat een niet-lokaal effect is. Dus dat het, als ik een meting doe op mijn kwantumdeeltje, dat dat instantaan effect heeft op, op jouw kwantumdeeltje. Uh, dus als ik uh, nul als uitkomst he, heb, dan wordt jouw kwantumdeeltje direct ook nul. Uh, en dat uh, vond Albert Einstein spookachtig. En heeft zijn hele leven geprobeerd om aan te tonen dat dat laat zien dat de kwantummechanica niet compleet is. Toen is er later iemand geweest, John Bell, die de Bell-test heeft ontwikkeld. Dus een test waarin je kunt aantonen of de kwantummechanica wel of niet compleet is... door een set van metingen te doen op kwantumverstrengelde deeltjes. Maar om die metingen op zo'n manier te doen dat je geen andere achterdeurtjes hebt, loopels noemen wij dat dan... Dus bijvoorbeeld, die kwantumdeeltjes kunnen wel uh, met de lichtsnelheid met elkaar communiceren. Uh, je meet misschien alleen de keren dat je uh, toevallig het goede antwoord krijgt... en de andere keren meet je het niet goed. Want het is vaak moeilijk om kwantumdeeltjes te meten. Dat was echt een ontzettende uitdaging. Dus over de jaren heen lukte het mensen wel om, uh, om zo'n beltest te doen... en daar ook uh, uit te laten komen dat kwantumverstrengeling een niet-lokaal effect is en, en dus ook bestaat... Uh, maar het lukte nooit om al die achterdeurtjes tegelijkertijd dicht te hebben. Dus de ene keer was het ene achterdeurtje dicht, de andere keer het andere achterdeurtje, maar nooit samen. En hier in Delft is in 2015 gelukt om uh, kwantenverstrengeling te laten zien met alle achterdeurtjes dicht. En daarmee stonden het toen ook op de voorkant van de New York Times. Dus dat was uh, echt al een grote doorbraak.
0: Ja, was je ja. ook direct betrokken bij de volgende zin?
1: Uh, het onderzoek is uitgevoerd in het lab waar ik ook werkte, in de onderzoeksgroep waar ik deel van uitmaakte, maar uh, het waren mijn collega's die dat hebben gedaan.
0: Ja, ja, ja. en hoe kan het eigenlijk, uh, vraag tussen door dat Delft hier zo voorop in loopt wereldwijd?
1: Um, ja, meerdere redenen. Dus uh, q wat eerst de eerste vak op Quantum Transport was. Uh, die richt zich op allerlei verschillende uh, richtingen, experimenteel gezien. Uh, voor het maken van quantumchips, het manipuleren van kwantumdeeltjes. Maar die kennis die wordt intern wel heel erg gedeeld. Dus het kan zijn dat het ene kwantumdeeltje uh, heel goed is voor het ene experiment en het andere voor het andere. Uh, en, maar soms kom je ook dezelfde soort experimentele problemen tegen en dezelfde uitdagingen. En soms uh, is het dezelfde theorie van toepassing. En dat wordt hier heel erg gedeeld. Dat is, uh, dus iedereen zit heel erg dicht op elkaar. Ja. Uh, dezelfde soort problemen in andere systemen op te lossen, waardoor je, je kansen dan weer spreidt. Uh, en waarom dit, specifiek, dit experiment was gelukt in Delft was omdat uh, uh, we hier werken met kwantumdeeltjes in diamant. Uh, en die kwantumdeeltjes specifiek kunnen ze opnieuw, uh, Die kwantumdeeltjes die kunnen uh, gekoppeld worden aan lichtdeeltjes. En zoals we allemaal kunnen zien, licht kan heel ver reizen. Dus daardoor was het mogelijk om die kwantumdeeltjes over een heel lange afstand met elkaar te verstrengelen. Dus we hadden één kwantumdeeltje hier in Delft in het lab, in de kelder. En één kwantumdeeltje hadden we helemaal aan de andere kant van de campus van de TU Delft, in een ander lab. En we verstrengelden we ze eerst met een lichtdeeltje. Die lichtdeeltjes lieten we bij elkaar komen. En die uh, gingen we meten. Dus meten is dan weer belangrijk. Op zo'n manier dat die verstrengeling eigenlijk werd geprojecteerd op die kwantumdeeltjes in diamant. En daardoor was het mogelijk om verstrengeling te creëren tussen twee kwantumdeels die elkaar zelf nog nooit ontmoet hadden.
0: Ja, precies, ja. En ja, misschien een associatie die helemaal niet passend is, maar ik krijg heel erg de visioenen van dat verstrengeling. Dat lijkt wel haast op, op een soort van tijdreis of zo. Of op, als, je, als dat ooit beschikbaar wordt voor mensen, of ga ik nu echt, denk ik, echt veel te ver door?
1: Uh, nee, dat is een heel logische vraag. En, uh, want uh, een ander experiment wat we hier ook in Delft hebben gedaan is teleportatie. Nou, teleportatie klinkt als tijdreizen en klinkt inderdaad als het teleporteren van mensen. Mm-hmm. Uh, en wat daarbij heel belangrijk is, is dat het gaat om teleportatie van informatie. Dus niet om materie. Uh, mensen is ook materie en informatie. Yeah. Dus het gaat om teleporteren van nullen en enen of uh, kwantuminformatie. Dus dat zou ook teleporteren van superposities kunnen zijn... Uh, en uh, ja, Einstein had dan uh, misschien niet gelijk over uh, dat kwantumverstrengeling spookachtig was, maar had rond die tijd wel de lichtsnelheid gedefinieerd. En tot nu toe is nog niet bewezen dat je sneller kan dan het licht. En ook kwantumteleportatie gaat niet sneller dan het licht. Dus uh, ja, de kwantumteleportatieprotocollen werken als volgt: Ik heb een kwantumdeeltje, dat is verstrengeld met het kwantumdeeltje dat jij hebt. En ik heb een extra kwantumdeeltje en die bevat informatie die ik wil teleporteren. Om dat naar jou toe te brengen moet ik een bepaalde meting doen op mijn twee kwantumdeeltjes, dus de ene die de informatie bevat en degene die verstrengeld is met die van jou. Ik krijg een meetuitkomst, dus je ziet weer dat meting heel belangrijk is. En op dat moment verschijnt de informatie, dus die verdwijnt op deze plek en verschijnt bij jou. Maar dan nou zit er nog een extra alletje onder het gras. Het zou zo kunnen zijn dat die informatie bij jou niet zomaar goed is aangekomen, maar dat die op zijn kop staat. En, uh, dus jij hebt mijn meetuitkomst nodig om te weten of jouw informatie wel of niet op zijn kop staat. Je hebt nog Komt iets extra nodig. Ja, precies. En dat kan ik gewoon naar jou roepen. Ik kan zeggen, je moet hem wel of niet op zijn kop zetten. Ja. Want dat uh, kan helemaal niet afgeluisterd worden. Dat geeft geen informatie aan iemand die probeert af te luisteren. Dus de cruciale informatie, die verdwijnt op mijn plek en verschijnt op jouw plek. Maar je hebt toch nog iets extra's nodig. En dat zorgt ervoor eigenlijk dat je niet informatie kan sturen sneller dan de lichtsnelheid.
0: Oké, okay, ja. 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 En het duizelt me nog steeds wel een beetje. En, want wat, 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 jij nog, uh, wat jij noemde van je hebt verschillende kwantumdeeltjes. Want ik had altijd het idee van je hebt één kwantumdeeltje waar iedereen onderzoek op doet. Maar er ja. zit dus ook nog verschil tussen.
1: Ja, dus een aantal voorbeelden. We hebben hier bijvoorbeeld een elektron in diamant. Uh, dat gebruiken we dus voor die lange afstandsexperimenten. Ik ben er zelf ook op gepromoveerd, om, maar dan op een ander uh, experiment. Uh, we hebben supergeleidende chips. Dus uh, chips met supergeleiders erop. Die um, ja, op zo'n manier eigenlijk een uh, nanostructuur hebben... waardoor ze een kwantumtoestand uh, een genereren. En die kwantumtoestand kan je zien als een schommel... waar wel of niet iemand op zit. Dus afhankelijk van het gewicht op die schommel... heeft hij een andere frequentie waarop hij schommelt. Dus het wel of niet is dan weer die 0 of die 1. Mm-hmm. Uh, we hebben uh, halfgeleiderchips... En uh, daarin heb je bijvoorbeeld uh, uh, een elektron dat er wel of niet is. Of een elektron dat een bepaalde kwantumtoestand heeft. Dus ook weer 0 of 1. ziet er ook heel erg uit als chips. Daarin werken we ook heel veel samen met Intel. Uh, we hebben nanowires. Dus echt nanodraadjes waarin ook bepaalde kwantumtoestanden kunnen worden gemaakt. En zoals je ook hoort heb ik het steeds over kwantumtoestanden. Dus heel vaak gaat het niet over uh, echt een deeltje zoals een elektron. Maar gaat het meer over een soort van energietoestand
0: of eigenschap van het materiaal waarin je
1: die kwantuminformatie opslaat.
0: Ja, want we hebben nog voor dit gesprek even een rondje gelopen hier over het lab. En jullie werken ook met uh, installaties, om het even in mijn woorden te zeggen, die ook bijna het absolute nulpunt benaderen. Want in die toestand... Treden dan de quantum ja. op, moet ik het zo zien?
1: Ja, precies. Dus we, ja, we zijn net inderdaad om onze labs gelopen. En we hebben hier koelkasten die naar temperaturen gaan van een aantal milligraden boven het absolute nulpunt. En
0: ja, jullie noemen het koelkasten, geen diepvriezers?
1: Nee, cryostats. Ja, ah, okay. dus ja. cryostaten. Uh, en uh, ja, misschien nog een uh, leuk feitje is dat uh, de allereerste die het voor elkaar kreeg om uh, lage temperaturen te bereiken was Heike Kamerling Onnes. Dat heeft hij ook in uh, Leiden bereikt. Toen uh, kreeg die vluur waar helium kon je creëren. Dat was 4 graden boven het absolute nulpunt. En sinds die tijd is Nederland eigenlijk ook heel goed gebleven in het maken van dat soort koelinstallaties. Uh, dus heel veel halen waar we ook nog uit Leiden. Een aantal ja. komen ook van bedrijven in het buitenland. Um, nou ja, deze koelinstallaties gaan dus door speciale methodes naar nog lagere temperaturen En dat allemaal om onze kwantuminformatie zo goed mogelijk te kunnen bewaren. Dus we werken met die superposities, we werken met verstrengeling. We willen die kwantumdeeltjes ook nog kunnen manipuleren. Want we willen ze uiteindelijk gebruiken om er berekeningen mee te kunnen doen. En dat moet allemaal op die hele lage temperaturen. Uh, En dat is wel uh, een technologische uh, uitdaging ook. Dus we werken hier ook samen met uh, TNO. uh, Die ons ook heel veel helpt bij dat soort uh, technische uitdagingen. En dan werken we ook heel veel samen met... Uh, de mensen van, uh, van EU, dus elektrotechniek en wiskunde, die wat meer denken over de architectuur van de uiteindelijke kwantumcomputer.
0: Ja, ja. En heb je, want um, uh, het, zoals ik het ook heb begrepen, ook van de stukken die ik online heb gelezen, en dan uh, de lezing van Leo Kouwhoven. Mm-hmm. Dat het gewoon echt fundamenteel... De voortgang van technologie of elektrotechnologie gaat nu volgens de wet van Moore. In -hmm. grote of kleine lijnen, zeg maar. Dus dat uh, transist... Het zijn ook allerlei verschillende definities, maar het neemt gewoon exponentieel toe. Dus op het jaar heb je meer meer, meer rekenkracht en zo. -hmm. Maar dat eigenlijk de quantum computing dat eigenlijk weer helemaal op de kop zet... en dat ja. ja, dat is een heel nieuw paradigma, is, klopt
1: dat? Ja, dat denken we wel. Dus het wordt helemaal weggeblazen. Maar op dit moment is kwantumtechnologie is, uh, echt nog wel uh, een wetenschappelijke uitdaging. Maar we staan nu wel op ja, het punt dat kwantumwetenschap ook technologie wordt. Het is dus echt een technologische uitdaging. Um, en als je dan bedenkt dat ik in mijn promotie van 1 naar 4 kwantumbits ging. En dat er nu al mensen praten over in hun promotie naar 50 kwantumbits gaan, dan zie je al hoe snel dat gaat. En op dat moment kunnen we ook al uh, eerste voorbeelden laten zien van kwantumberekeningen die sneller kunnen gaan, misschien dan uh, gewone computers. Dus op dit moment kunnen gewone computers efficiënter uh, kwantumsystemen simuleren, maar er komt een punt waarop dat kwantumsysteem dat zelf beter kan dan dat je computer dat kan simuleren. Ja. En dit stipt ook meteen aan iets interessants. Want jouw computer kan in principe ieder kwantumsysteem simuleren. Terwijl een kwantumsysteem niet uh, alles in jouw computer zou kunnen simuleren. Dus de kwantumcomputer is alleen geschikt voor bepaalde problemen. En uh, ik krijg ook heel vaak de vraag... Moet ik dan straks mijn computer de deur uitdoen? En heeft iedereen dan een kwantumcomputer op zijn bureau staan? -hmm. En dat denken we dus op dit moment niet. We denken dat die dingen naast elkaar uh, bestaan.
0: Ja, en waarom kan een quantumcomputer geen gewone computer simuleren? Want je zou toch kunnen zeggen van 0,0 en 11 staat gelijk aan 1 en die andere staat...
1: Ja, dat is de manier waarop die berekeningen werken. Ja. En uh, ik weet ook niet precies hoe die uh, algoritmes in elkaar zitten.
0: Nee. En um, zo'n computer waar, wat jij net vertelde, een qubit van 50 qubits, waar is dat ongeveer mee te vergelijken dan? Of is het lastig om te zeggen...
1: Ja, dat is lastig om te zeggen, ook omdat we nu nog op het punt zitten dat uh, uh, fouten in kwantumberekeningen heel belangrijk zijn. Dus uh, ja, in gewone computers is ook foutcorrectie. En foutcorrectie in kwantumcomputers is echt een ontzettende uitdaging. Want wat je eigenlijk wil doen, is kijken of er een fout is in je kwantumberekening tussendoor. Maar zoals we weten, als je naar kijkt en je meet, dan moet je het kwantumdeeltje kiezen of die 0 of 1 is. En tijdens kwantumberekeningen wil je juist gebruik maken van die kracht van superpositie en verstrengeling. Ja. Nou, um, je wil dus niet zomaar kijken of je kwantumdeeltje wel de toestand is die die zou moeten zijn. En zijn er zijn allemaal heel slimme technieken waarbij je je kwantuminformatie onderbrengt in meerdere kwantumdeeltjes. Dus dat je één qubit opslaat, één qubit aan informatie opslaat in eigenlijk meerdere fysieke qubits, om zo die kwantuminformatie langer te bewaren. En dan kan je ze met elkaar vergelijken uh, zonder dat je. Ze vraagt wat hun eigen toestand is. Dus je vraagt alleen maar zijn jullie nog steeds hetzelfde als je buren. En dat was mijn promotie. Dus mijn promotie ging over het corrigeren van fouten in kwantumrekeningen. En ik heb dan één kwantumbit aan informatie opgeslagen in drie kwantumbits. En dan uh, eerste de stappen laten zien in het corrigeren van fouten in dat soort kwantumbits.
0: Uh, ja, ja, nee, ik snap dat, dat natuurlijk een essentieel, dat het checken natuurlijk ook een ja. essentieel onderdeel is van wil je het succesvol ja. gaan inzetten.
1: Dus die 50 kwantumbits, die zullen uiteindelijk misschien samenwerken om één kwantumbit aan informatie op te slaan. Uh, bijvoorbeeld, dat zijn dan uh, ja, dingen waar we nu naartoe werken. Ja. Maar je zou ook kunnen denken aan uh, eerste kleine problemen, maar wat die precies gaan oplossen, dat uh, durf ik hier niet te zeggen.
0: Nee, ik gaf niet. Uh, ik gaf in het voorjaar een lezing over kunstmatige intelligentie. Um, en ik zie wel heel veel uh, zeg wel samenwerking tussen quantum computing en kunstmatige intelligentie... ...omdat die eigenlijk ook heel veel rekenkracht nodig heeft. En dat zou quantum computing wel in kunnen voorzien. Zie jij dat, hoor je dat ook of zie je dat ook zo?
1: Ik weet niet genoeg van kunstmatige intelligentie om daar een antwoord op te geven. Uitspraken over te nee. doen.
0: Nee. Want ik kan ook wel uitspraken tegen wat jij net al noemde: dat ook quantum computing en de vermogens die dan beschikbaar zijn ook kunnen leiden tot doorbraken in materiaalkunde. Mm-hmm. Zelfs iemand uh, die ik dan volg, Pieter Diamandes, die zegt: van het kan ook leiden tot dat we het klimaatprobleem kunnen oplossen of uh, dat soort uh, ja. vergezichten. Of heeft dat ook te maken met dat quantum computing nu een stap maken van wetenschap naar technologie, wat jij zegt... dat er dan ook allemaal wilde ideeën bij bijleven? Of...
1: Ja, nou gedeeltelijk wel. Dus er zijn bepaalde problemen waarvan we weten dat die makkelijk zijn voor een kwantumcomputer... terwijl ze moeilijk zijn voor een gewone computer. En er zijn nog problemen die moeilijk zullen zijn voor een kwantumcomputer... Um, en eventueel wel op te lossen, en dat weten we nog niet zo goed... Uh, Maar je kan je ook voorstellen... wat ik altijd leuk vind... is dat we geen idee hadden dat het internet gebruikt zou worden... voor waar we het nu voor gebruiken. En ik vind het juist echt fascinerend... dat ik nog best lang te leven heb. En uh, ja, zal zien waar het uiteindelijk toe leidt. Dus ik denk dat we echt geen ideeën hebben. En dat we nu natuurlijk wel wat wat ideeën hebben... maar dat uiteindelijk pas als je die technologie hebt... en de mogelijkheden hebt... dat je dan pas echt kan voorstellen... wat voor problemen we ermee gaan oplossen.
0: Ja, ja.
1: En hoe de wereld er dan uit zal zien.
0: En weet jij nog het moment dat jij voor het eerst in aanraking kwam met quantum computing?
1: Ja, dat was dus tijdens mijn bachelorproject uh, En ik deed uh, toen een, uh, een experimenteel project waarbij ik quantumverstrengeling kon laten zien met uh, lichtdeeltjes. En um, dat was eigenlijk een heel klein meetopstellingetje en die was heel vaak kapot. Het uiteindelijke doel was om die meetopstelling ook zo goed werkend te krijgen... dat uh, tweedejaarsstudenten dat konden doen... samen met de handleiding die ik dan zou schrijven. Uh, en ik bracht uh, met een nieuwe promovendus... zij was net begonnen met het promotieonderzoek... heel veel tijd door in die donkere ruimte... om die meetopstelling werkend te krijgen. En op het moment dat je dus uiteindelijk die meting kon doen... Uh, en der, ja, dat was dus ook de, die beltest waar ik het net ook al over had. Dus ik kon aantonen dat kwam de verstrengeling... Uh, gebeurt op dat moment tussen die lichtdeeltjes. Dat vond ik echt uh, fascinerend. Ik vond het echt ontzettend cool dat dat kon. Uh, en toen heb ik ook besloten om naar Zwitserland te gaan om daar mijn master uh, gedeeltelijk te volgen. Uh, en me heel erg te richten op de mogelijkheden van kwantummechanica in experimentele natuurkunde.
0: Ja. 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 En dat gevoel toen het lukte was echt van: wauw, dit uh, is uh, door grens opbrekend. Het, um,
1: was. Nou, het was niet grensdoorbrekend, omdat ik wist dat dit experiment in de jaren zeventig zelfs al werd gedaan. Ja. Uh, dus dat, ja, dat was wat minder wauw, maar ik vond het, voor mezelf was het wel grensdoorbrekend. Uh, en ik denk dat dat wel vaak zo is in de wetenschap. Dus je werkt ook heel lang naar iets toe. En ja, het, de, het Eureka-moment, zoals we heel graag willen, willen ja. denken dat wetenschappers dat hebben, dat is vaak niet zo... Uh, dus het is iets waar je, uh, waar je heel hard naartoe werkt. Dus je hebt al theorie bedacht. Je weet hoe die meetverstelling eruit moet zien. Je weet wat je uit je meetuitkomst wil hebben. Uh, en onderweg zijn er allerlei uitdagingen. Allemaal hobbels. En in allerlei verschillende richtingen. Dus op het moment dat je die meetuitkomst hebt. Ja, ben je wel echt super blij. Maar de eerste keer dat je het hebt. Is waarschijnlijk nog niet goed genoeg. Dus schijnt ga je nog een beetje fijnje tunen Je gaat nog veel langer door. Nou, uiteindelijk heb je je resultaat dat je kan publiceren. En het is allemaal een hele lange weg.
0: ja. 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 En uh, nog even terug naar die toepassingen, hè? mogelijke toepassingen van quantum computing. Want jij zegt, nou het kan ook hele andere die wij op dit moment vanuit ons paradigma nu nog niet kunnen voorzien. Uh, wat ik ook tegenkwam is dat, het, dat er zeg maar, over informatiebeveiliging en hacken ja. eigenlijk ook twee richtingen zijn. Dat er sommigen zeggen, van nou, op het moment dat er quantum computing is, dan kunnen die alle codes kraken omdat ze zo, ja. zo krachtig zijn. En anderen zeggen eigenlijk het concept wat jij ook net zegt... van dat quantum computing in zichzelf ook een soort van onbreekbaar is. Zeg je ja. het zo goed, die ja. twee dingen?
1: Ja, en dat is inderdaad... en dat is een punt waar we nog niet zo heel erg bij aangekomen zijn. Uh, dus we werken hier aan quantum computers, maar ook aan het quantum internet. Uh, en die verstrengeling over lange afstand... is eigenlijk de basis van netwerken gebaseerd op quantum verstrengeling. Uh, en het teleporteren van informatie zou dan... Uh, fundamenteel veilig zijn hè, want er kan niemand tussenkomen, want de informatie verdwijnt en verschijnt en reist niet en daar worden allerlei protocollen voor gemaakt, dus we stellen ons voor dat in de toekomst beveiliging gebaseerd is op kwantamechanica uh, door gebruik te maken van verstrengelingen over afstand en daar werken hier ook mensen aan bijvoorbeeld de groep van Stephanie Wener, dat is een theoretische groep werkt heel erg samen met de groep van Ronald Hanson de groep die, die verstrengeling maakt uh, en uh, ja, die werken heel erg toe naar wat voor protocol dat moet je nou gebruiken... om echt veilig quantumcryptografie te doen. Dus dat soort systemen te beveiligen. Uh, en aan de andere kant zijn de huidige beveiligingen... Uh, de tankcodes bijvoorbeeld op je mobiele telefoon... typisch uh, rekensommen waar de quantum heel goed in zal zijn. Dus uh, Leo Kauw zou zeggen... nou, als ik die quantum heb... het eerste wat ik ga doen is al jouw codes kraken... Hm. Uh, en dan zouden zou Ronald en Stephanie zeggen, nou uh, het eerste wat wij gaan doen is zorgen dat de beveiliging op een andere manier kan uh, gebeuren. Ja. Dus uh, ja, dat zijn twee dingen die, uh, ja, waarvan we nu denken dat het zal de wereld veranderen. En waarschijnlijk helemaal niet op de manier waarop wij het nu voor ons zien. Maar ja, dat zal, uh, dat zal wel wat verandering teweegbrengen.
0: Ja, want over dat eerste van dat die computers te zijn en eigenlijk alle codes kunnen kraken. Daarvan kom ik ook tegen dat er, dat er mensen zijn die het vergelijken met het... Uh, ...toen het jaar 2000 kwam... ...en dat allemaal mensen in de stress waren... van, hey, dat was ja. het moment dat we dat, dat een probleem hadden. Ja. En dat ze dat, dat, dat nu zeggen... ...van op het moment dat die quantum der, computer er echt is... ...dan hebben we ook een probleem... ...met het huidige beveiligingsprotocol, ja. et cetera.
1: Ja, precies. Dus het is niet zo'n... Uh, uh, er is niet een release date van de quantum computer. <laughs> niet zoals met Windows. Nee, wat. en wat Leo dan ook zegt... ...is een grapje natuurlijk. Ja. Uh, dit is iets wat geleidelijk aan uh, groeit. En uh, wat je je dus aanziet komen en ook steeds meer doorhebt wat het dan uiteindelijk gaat betekenen. En daarom zijn er nu al mensen bezig om over na te denken van hoe werkt dat dan? En wat kan nog wel en wat kan nog niet? Dus het is niet uh, een grote verrassing dat er... uh, volgend jaar op die en die dag uh, de release date van de quantum computer is en dat iedereen zijn informatie niet meer veilig is nee,
0: nee. dat gaat niet gebeuren maar in wel wordt er ook gesproken over de donkere kant van uh, quantum computing dus ik, ik weet helemaal niet meer of ik had het van het weekend met vrienden over James Bond films nee, uh-huh. dan heb je ook een film Quantum of Solace, misschien zeg ik wel dat is heel raar, ik weet helemaal niet of het over quantum ging dus het is even een raar zijstapje maar ik zit wel te denken van um, en waarom ik het uitleg is um, omdat ik over kunstmatige intelligentie wordt ook gezegd van het heeft heel veel potentie alleen het is ook gevaarlijk en dan niet zozeer dat kunstmatige intelligentie ons als mens gaat overnemen omdat ze ons niet meer nodig hebben maar wel dat er bepaalde groepen of landen zijn die heel erg veel investeren in kunstmatige intelligentie vanuit de gedachte van wie het eerste land of groep die dat heeft die heeft eigenlijk werelddominantie je zou dezelfde vergelijking natuurlijk met quantum computing kunnen trekken
1: ja, nee, dat is inderdaad een goede vraag. En wij denken dat op dit moment niet. Omdat er zoveel groepen uh, over de wereld aan uh, quantum computing werken. En dan horen wij met zijn zijnde tot de top van dat onderzoek. Maar wel samen met andere onderzoeksgroepen. In Amerika werken we bijvoorbeeld IBM en Google er ook aan. Um, en je ziet toch als je op conferenties bent dat het een red race is. Dus iedereen komt toch weer tegelijkertijd tot dezelfde punten. Uh, dus om een voorbeeld te geven... ...de kwantumverstrengeling die hier over afstand was... ...gelukt. Um, twee weken later... ...waren er twee andere groepen die dat ook lukten. Ze waren de eerste... ...maar wel maar net. Ja. Uh, dus er komt niet een moment dat één iemand... ...dat in zijn eentje heeft. Nee. Uh, net zoals dat er geen release date is. Nee. Het is iets... Uh, ja, ...waar de beste... ...onderzoeksgroepen van de wereld... ...eigenlijk een beetje gezamenlijk naartoe werken. En natuurlijk hoop je alsnog dat je bepaalde... ...doelen als eerste kunt bereiken... Maar dat betekent niet dat anderen dat niet op een andere manier... misschien net iets later zullen bereiken.
0: Ja, ja. maar de technologie kan best wel ook wel politieke... en maatschappelijke implicaties hebben. En aan de, en de ene kant kom je er natuurlijk achter op het moment dat het er is. En aan de andere kant kan ik me ook wel voorstellen... dat, je, ja, dat er nu inderdaad ook al over wordt nagedacht. Want,
1: ja. ja, daar wordt ook wel over nagedacht. En dan, uh, ja, op dit moment heeft het vooral uh, politiek gezien... heel interessante uh, implicaties in de zin dat, uh, dat groepen gaan samenwerken. Dus... Uh, QTech is bijvoorbeeld twee jaar geleden een nationaal icoon geworden in Nederland. Ik denk dat we heel veel steun krijgen van de Nederlandse overheid om uh, deze technologie en wetenschap verder te ontwikkelen. Vorig jaar was Nederland voorzitter van de Europese Unie voor een half jaar. Het is een uh, kwantummanifesto geweest en een grote kwantumconferentie voor politici van Europa. Uh, En uh, sinds dat moment zijn eigenlijk de beste onderzoeksgroepen in Europa ook meer samen gaan werken uh, om. ...te Zorgen dat in Europa ook eerste resultaten zullen worden gehaald.
0: Ja, ja. En je noemde net al uh, IBM. Volgens mij is er ook, op, is er ook al gewoon kwant. Zou ik ook al quantum computing kunnen doen via IBM ja. op het web? Klopt dat?
1: Ja, klopt. Ja. Daar heb ik ook een stukje over geschreven samen met Martijn van Kant uit in de Volkskrant destijds. Dus uh, vorig jaar in de zomer uh, lanceerde IBM een soort platform. Waarbij ze dus zo'n koelkast, zoals wij hier ook hebben. Uh, met een kwantumchip erin beschikbaar stelde voor het publiek. Uh, en daar kan je uh, ja, gebruikersnaam aanmaken. En dan krijg je een aantal uh, metingen die je mag doen op zo'n kwantumchip. Nou, dat is natuurlijk fantastisch uh, leuk om dat te doen. En die kwantumchip is niet uh, baanbrekender dan de chips die we hier hebben. Maar het is wel heel erg leuk dat, uh, ja, dat je daar eventjes een glimpje kan krijgen van, uh, van een kwantumrekening die je kan doen. Ja. En dat is eigenlijk ook precies hetzelfde als wat we hier doen. Dus onze computers die zijn vaak, uh, loggen we daar op in van een afstandje. Want dat is fijn. Dan hoef je niet naast je meetopstelling te zitten. En of je nou uh, dat hier doet of in Amerika, dat maakt niet zoveel verschil. En dat is eigenlijk precies wat je doet op die uh, quantum chip van IBM. Je logt in vanaf een afstandje en doet hem rekening.
0: Ja, en dat is denk ik ook wel... Want ik heb ook een keer lezing gegeven bij IBM. Want zij doen natuurlijk ook veel met Watson. En, uh, yeah. hè, dan komen we weer terug op kunstmatige intelligentie. Dat, 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 uh, en um, daarvan zeggen ze ook van dat woord op een gegeven moment... Je hebt niet een kunstmatige intelligentie fysiek. Maar het wordt gewoon een service. Het wordt gewoon beschikbaar. En het zit in andere dingen of in, bij andere diensten. Is het dan hetzelfde wat je verwacht? We hebben geen quantum computer. Yeah. Maar we hebben straks wel... ...op een andere manier beschikbaar. Is dat wel een beeld dat jij nu ook hebt?
1: Ja, wat we nu wel hebben. En je hebt net labs gezien. Dus als onze quantum uiteindelijk zo uit gaan zien... ...als onze labs er nu uitzien... ...dan wil je dat ik niet thuis heb. En dat zijn enorme tonnen. Uh, uh, ja, echt letterlijk ziet het uit als een olieton... Uh, ...die naar heel lage temperaturen moeten worden afgekoeld. Dat betekent dat je daar heel speciaal helium... ...en een hoop energie voor nodig hebt... Nou um, denken we ook dat de kwantumcomputer uiteindelijk gebruikt kan worden om ze systemen misschien te verbeteren maar dan uh, spreken we natuurlijk ook over de toekomst uh, dus er zijn ook theoretici die nadenken over protocollen van hey, ik zit thuis ik wil een kwantumrekening doen maar ik wil dat niemand erachter uh, kan komen wat ik dan precies bereken hoe moet je dat dan doen het heet blind kwantumcomputing bijvoorbeeld dus hoe kan jij communiceren met een kwantumserver op afstand en wel doen wat jij wilt doen ...op een veilige manier.
0: Ja, precies, ja. Ja. En, dat, uh, en heeft dat dan weer verband met die beveiligingsvoordelen... ...die je net noemde, of werkt dat dan weer op een andere manier?
1: Um, ja, dus daar, daar kan je ook... Ja, ...die beveiliging waar we het net over hadden... ...dat is meer over tussen kwantumsystemen. Ja. Uh, en of je dan uh, bij jou thuis een klein kwantumsysteem hebt of niet... Uh, ...daar zijn dan ook verschillende protocollen voor. Ja. ja. Dus daar denken mensen ook naar. Dat is ook echt een vakgebied op zichzelf... Ja. Hoe je dan rekent met een kwantumcomputer.
0: En um, je noemde al van uh, IBM uh, is hiermee uh, oh. bezig en Google en ook bedrijven zoals Lockheed. Mm-hmm. Waarom doen bedrijven dat? Wat voor toepassingen zien ze zelf?
1: Um, nou ja, bedrijven willen denk ik ook aan de voorgrond van technologie uh, lopen. Dus uh, wij werken bijvoorbeeld ook uh, samen met Microsoft en Intel hier uh, bij QTech. Um, en die kunnen ons ook helpen met hun uh, specifieke kennis jarenlang... met het ontwikkelen van software of uh, chips zoals Intel. Um, en ik denk dat bedrijven het ook gewoon wel interessant vinden... om daar deel van uit te maken. Uh, IBM en Google hebben dan hun eigen onderzoeksgroepen. Dus ik, hoop, ik denk dat zij uh, er ook van uitgaan, net als wij... dat er uiteindelijk een toekomstige technologie uitkomt. En heb je ook nog bijvoorbeeld startups? Ik was uh, in januari op bezoek bij Daddy. Dat is een bedrijf in... Uh, San Francisco. Wegeti heet dat?
0: Wegeti. Wegeti. Oh, dat heb ik gezien. Ik ja. zal even de link opnemen in de show notes. Ja. ja.
1: ja. En die, uh, dat is dus een start-up uh, op het gebied van quantum informatie. Uh, en die hebben dus uh, ja, een soort loods met ook allemaal koelkasten daar. Zoals wij dan, hè, dat soort koelkasten. Uh, en die... Uh, En ik ga ervan uit dat zij bijvoorbeeld bepaalde prototypes ontwerpen of of bepaalde methodes patenteren en die dan daarna doorverkopen. Ik denk niet dat zij uiteindelijk een... uh, Zelf een grote
0: uh, speler worden.
1: Precies, ik denk ook niet dat zij dat willen, maar dat weet ik ook niet zeker.
0: Nee, nee. En wanneer verwacht je dan dat, uh, of wat zijn de beelden nu van wanneer kunnen jij en ik gebruik maken van uh, quantum computing echt in... Toepassingen of dat het... Nee, dat
1: is nog te ver weg. is echt nog nee. te ver weg, ja. Dus ja. we denken wel dat we binnen vijf jaar echt grote doorbraken kunnen maken... in de zin dat we verstrengelingen kunnen laten zien tussen vier steden in Nederland bijvoorbeeld. En uh, dat is dan uh, dat is wel echt binnen afzienbare tijd. Uh, ook het aantal qubits kunnen vergroten en misschien uh, bepaalde berekeningen kunnen laten zien... waarin de quantum het beter doet dan jouw computer dat kan simuleren... Maar uh, voor, voor jou en mij, zeg maar, dat, uh, dat gaat nog wel verduren, denk ik. Ja,
0: ja, En hoe dat
1: er dan uitziet,
0: ja, dat heeft uh, dat ook graag mee te maken, ja. maar
1: ik ben heel erg benieuwd.
0: Ja, nee, ik haal wel vaak een voorbeeld aan wat uh, Maarten de Braber in de podcast met mij zei. Die zei van, vaak wordt de snelheid van uh, innovatie overschat, dus dan denken mensen dat het al veel eerder is dan, ja. dan het er is. Maar de impact wordt vaak onderschat. En dat ja. we totaal geen idee hebben van wat het gaat betekenen... op het moment dat we echt quantum computing ja. beschikbaar hebben eigenlijk.
1: Ja, ja, en dat is dan ook heel logisch. Dus dat die snelheid wordt overschat terwijl de impact wordt onderschat. Het is heel moeilijk om over tien jaar te kijken. Dus als je bedenkt dat tien jaar geleden uh, de eerste iPhone nog niet bestond... Uh, en we nu ja, dit zijn niet weg te denken uit ons wereldbeeld... Uh, kunnen we ons echt niet voorstellen hoe de wereld er over tien jaar uitziet... Ja. En daarmee onderschat je dus eigenlijk die impact direct. En denk je soms dat dingen sneller gaan dan dat het gaat aan de andere kant.
0: Ja, ja. Nou ja ik word er zelf wel... Ik, vandaar dat ik het wel echt een tof gesprek vind, omdat ik wel denk van... Ja, als je dit ook combineert met allerlei andere ontwikkelingen, als het nou gaat over, überhaupt over technologie, maar ook over biohacking. We hadden uh-huh. dit voorgesprek al over Elon Musk en zijn plannen met Neuralink. Ja, nou ja, als ja in de
1: hyperloop van Elon Musk is en, natuurlijk ook ja. echt... Uh, ja.
0: En dat je op het moment dat je veel meer uh, rekenkracht uh, tot je beschikking hebt, dan uh, ja, volgens mij kun, kun je dan hele spectaculaire dingen doen eigenlijk. Ja, ja. V- v- vandaar dat al die bedrijven daar wel op, uh, op zullen zitten. Ja, ja. precies. Um, en t- ja, v- over Impact gesproken, ik heb de vraag ook opgeschreven, verwachten we er niet te veel van?
1: Um, nou, ik weet niet zo goed of we er nou echt al iets van verwachten. Dus ik denk wel dat we nu kunnen zeggen dat het echt iets gaat betekenen. Dat de technologie op een punt staat waarop je kan laten zien van nou, dit is niet zomaar een kaarsje dat weer uitdooft. Um, maar ik denk ook niet dat onze verwachtingen zo concreet zijn dat we straks te maken krijgen met enorme teleurstellingen.
0: Nee, misschien bij jou, maar als ik, uh, al, ja, ik uh, zie allemaal vergezichten van fantastische dingen. Ja. Nee, zonder gekheid, maar het is wel een goed antwoord inderdaad. Ja, ja. Dat denk ik, ja. Ja, want dat, dat, dat is zo'n bekend fenomeen uit de technologiewetenschap. De hype. Ja, de, de hype cycle. cycle. Ja, dus dat je, volgens mij zitten ja. we nu met virtual reality daarin, dat we allemaal enorme verwachtingen hebben. En dan ja. uiteindelijk gaat het wel impact hebben, maar het duurt het gewoon iets langer en op een andere manier. Ja, ja.
1: Uh, ja met die hype cycle, wij zitten nog echt aan het allereerste begin van die hype cycle. Dus dat, dat laat ook zien dat mensen, er zijn nog niet zoveel verwachtingen Nee. de verwachtingen worden nog groter ja. verwacht ik
0: <laughs> die gaan quantum uh, groeien hoe nou ja, ja. zeg je dat?
1: <laughs> ja,
0: exponentieel toenemen ja, ja,
1: daar
0: heb ik zeker niet exponentieel maar dat, ja. en uh, ik heb ook een aantal vragen die ik elke gast uh, stel ja um, en de eerste vraag is, ja, die mag je voor zowel voor jezelf als voor quantum computing beantwoorden wat mij betreft. Of allebei, net als een qubit. Ja. Uh, wat is de grootste uitdaging waar je de komende tijd aan moet werken?
1: Uh, nou, ik denk dat die voor mij anders zijn dan, uh, dan voor QTech. Dus uh, voor QTech zijn de grote uitdagingen nu eigenlijk het opschalen. Dus we kunnen een aantal qubits best goed in stand houden. We kunnen kleine kwantumberekeningen laten zien. En nu wordt het echt een enorme uitdaging om die systemen groter te maken. Uh, Goed tolerant tegen fouten te maken. Uh, En uh, ja, dus eigenlijk uh, 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 het opschalen wordt de de grootste uitdaging. En voor mijzelf, ja, dus uh, in uh, in mijn nieuwe rol als uh, sociaal wetenschapper die wetenschapscommunicatie onderzoekt en het doen van wetenschapscommunicatie, uh, wordt mijn grote uitdaging om uh, dit op zo'n leuk en goed mogelijke manier eigenlijk uh, naar het publiek te brengen. Wat willen jullie weten? Ja. Dat, uh, dat wil ik zo goed mogelijk beantwoorden.
0: Ja, ja nee, dat, ik vind dat je daar heel goed in bent. Want wij, Misschien voor de luisteraars, dus wij kennen elkaar van de Science Battle. Dat was toen een uh, ja, soort van.
1: Ja, de Science Battle is een theatershow. Uh, ze hebben nu inmiddels een netwerk van 40 promovendi. En elke keer kiezen ze 4 promovendi uit die uh, totaal verschillend wetenschappelijk onderzoek doen. Uh, en uh, op een podium in 10 minuten hun onderzoek zo goed mogelijk gaan vertellen en dan op een heel theatrale manier. Uh, En uiteindelijk is het een battle, dus het publiek kiest wie dat zo goed mogelijk doet. En daaromheen zijn allemaal wetenschapsfeitjes. Soms is ook een gast, dus jij was de gast om om wat over jouw werk te vertellen. En dat is echt ontzettend leuk. En daar heb ik ook heel erg veel van geleerd over het vertellen van wetenschap aan het publiek.
0: Ja, Ja, ja. Ja. want dat is... uh, Ik kan ook zo horen van dit gaat wel heel erg heel veel impact hebben. Ja, niet, over, niet volgend jaar, maar op den duur wel. Dus het is wel goed om daar mensen daarin ook weer mee te nemen inderdaad.
1: Ja, ja, en daarbij denk ik ook dat het gewoon uh, heel erg leuk is om te weten wat er eigenlijk in de wetenschap gebeurt. Zonder angst zeg maar, te zien waar, uh, waar de wetenschappers mee bezig zijn. En ja. wie wetenschappers zijn. Ja. Ja, ja. wat het in drijft.
0: En uh, heb jij ook een vast ochtendritueel?
1: Mm. Nou, dat ligt eraan. Sommige dagen ga ik naar yoga s ochtends en uh, dan is mijn ochtendritueel iets wat haastiger. Uh, dan moet ik daar op tijd zijn en niet eten. Ja. Dan ontbijt uh, ik daarna even snel. Uh, en andere dagen um, sta ik uh, met mijn vriend, het heel eerlijk, om de beurt op. en Als eerste en dan uh, douchen en dan bijt maken voor de ander. Oh, okay, en dan kijken ja. we samen het nieuws en dan ja. uh, gaat iedereen zijn eigen weg.
0: Ja. ja wel gaaf ook dat je af en toe yoga doet. Dus dat, ja. dat klinkt misschien een beetje raar, maar dat je, je zit best wel hier in een rationele wereld, denk ik, natuurkunde. Ja. En dat je dan ook af en toe yoga zoekt ook, dat probeer ik zelf ook hoor, maar meer voor je, je lichaam en andere, ja. voor je gevoel en zo.
1: Ja. ja, ik doe dat nog maar sinds kort, want ik was dus uh, hardlopen en ik heb ja. lessuren. Dus uh, toen leek het me een goed moment om, uh, om aan yoga te gaan doen en uh, dat vind ik eigenlijk uh, ja, wel fijn.
0: Ben je nu nog steeds aan het trainen, of ga hardlopen?
1: Ik ben nu net weer begonnen, dus ik heb een half jaar helemaal niet uitgelopen.
0: En heb ja. je nu weer een doel? Een andere stad van marathon doen? Of? Uh,
1: nou, ik denk niet meer dat ik nog een marathon gelopen heb. Nu denk ik dat niet. Uh, want uh, mijn blessure duurde wel zo lang. Ja. Dat ik afvragen of het nou echt zo goed voor me was. Uh, voor mij, uh, ik vond het wel heel fijn om zo lange afstanden te lopen voor je hoofd. Dus wat je zegt inderdaad, van, uh, ja, je hoofd leeg te maken, even lekker buiten te zijn. Maar ook gewoon even nergens aan denken. Uh, en dat zoek ik dus nu ook wel een beetje bij yoga, hoewel ja. ik dan wel weer het uh, liefst in 35 graden power yoga
0: doe, uh, ja. dus ja.
1: het is uh, <coughs> ook wel gewoon zwaar.
0: <laughs> ja, nee, ik heb één keer een marathon gelopen en ik vond dat, ja, ik krijg van hardlopen ook gewoon heel veel rust in mijn hoofd, ja. maar ik moet zeggen, de laatste paar kilometer van de marathon was echt gewoon zoals iedereen zegt dat het is, ik vond het ja. echt verschrikkelijk.
1: Behalve die laatste, die is dan Behalve weer... In, de, uh,
0: ja, ja, precies, ja. 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 ja, maar wel gaaf dat je dat ook hebt gedaan, ja. En uh, heb je ook een gewoonte die andere mensen bizar, raar of vreemd vinden?
1: Um, nou, ik denk dat ik misschien wel wat trekjes heb die, uh, die mensen karakteristiek vinden van wetenschappers. Ja, zoals? Ik zit graag op dezelfde plek. Oh ja. Uh, maar... Uh, ik
0: weet niet of dat per se alleen wetenschappers ja, is.
1: maar echt rare gewoontes. Ik vind mezelf eigenlijk vrij normaal, ja.
0: Ja, nee, zo kom je ook over.
1: <lacht> Gelukkig.
0: En uh, uh, ik denk, toen jij vroeger klein was, dat je niet al kwantumwetenschapper wilde worden. Wat wilde je toen worden?
1: Nou, ik wilde eigenlijk altijd wel juf worden. Oh
0: ja, heb je verteld, ja. Uh,
1: en uh, nou ja, misschien dat ik nu in die zin ook alweer een beetje in de uitlegstoel zit. Ik vind het heel leuk om mensen te fascineren voor iets waar ze eigenlijk nog niet over hebben nagedacht. En dat is misschien wel... Ja, daar dacht ik natuurlijk als kind niet zo diep over na. Maar dat is misschien wel wat, wat ik heel leuk vond, ook aan juf zijn, dat je... Ja, Mensen meenemen in wat er nog meer is en waar ze ja, nieuwe dingen leert.
0: Ja, precies. Dat doe ik wel heel graag. Ja. ja. En heb je, wat, heb je een favoriet boek en waarom is dat?
1: Um, nou, toen ik daarover nadacht, want je had mij deze vraag al van tevoren gestuurd, dus zat ik er denken, nou, ik had pas geleden een klein leven gelezen. Uh, maar dat vond ik eigenlijk een heel heftig boek, heel zwaar. En ik lees wel graag boeken, maar de boeken die met alle mensen bijgebleven zijn toch wel kinderboeken. En dan. Uh, uh, Kruis in de Spijkerhoek en Koning van Katoren. Dus ja, uh, yeah, de boeken waarin iemand op een uh, bizar avontuur gaat. Ja. Yeah. Probleem gaat oplossen.
0: Ja. Yeah. Yeah. En een klein leven, waar gaat dat over?
1: Het gaat over uh, eigenlijk over vier jongens in New York. Ja, uh, yeah, jonge mannen. En uh, hoe hun leven verder gaat. En een van die vier, die, die leer je steeds beter kennen. En die heeft echt uh, alleen maar heftigheid meegemaakt in zijn hele leven. En dat uh, komt hij ook steeds tegen uh, in zijn dagelijks leven. Ja. Yeah. Uh, en dit boek is uh, 700 pagina's vol met verdriet eigenlijk
0: oh, yeah. Dus uh,
1: ik las dat toen ik een week vrij had Ik zei niemand aanraden om dat te lezen Als je op dat moment niet echt uh, uh, veel andere mensen tegenkomt Of uh, veel plezier hebt, want je wordt er wel een beetje verdrietig van Maar toch yeah. vind ik het ook wel echt een goed boek Het
0: heeft ja. wel heel veel indruk uh, gemaakt oh, Ja, ja, ja. ja. Oh nee, en het uh, is niet echt een. Uh, als mensen meer, wait, wi- willen weten, meer willen weten over quantum computing, is er, is er dan een bepaald boek waar je Of uh, is ja, het, het zo nieuw?
1: Ja, heeft het boek Echt Quantum geschreven. Uh-huh. Uh, dat is wel een heel leuk uh, eigenlijk, uh, ja, boek waarin hij in gesprek gaat met Niels Bohr en Albert Einstein, die hij ontmoet in Antwerpen en uh, die ontmoet hij in deze tijd Dus hij legt zijn smartphone op tafel en uh, gaat hen eigenlijk vertellen wat er de afgelopen honderd jaar wel niet is gebeurd. ...en uh, wat zij daarvan vinden. Dat is wel een leuk uh, algemeen boek over
0: kwantum. Ja, voor mensen die het luisteren en denken... ...wauw, ik wil hier wel meer over weten dan... Ja. Ja. En je zei van tevoren van... ...nou, films, documentaires... ...nou, weet het niet zo. Heb je toevallig, dat is dan een tip van mij... ...de Netflix documentaire Kosmos gezien? Nee. Dat is wel, zeg maar, wel heel erg leuk. Ik moet hem dan nog een keer terugkijken... ...want het ging ook wel heel specifiek over... Uh, ja, de, wat jij zegt... Ja, nu klinkt ik echt heel dom hoor. Maar wat jij zegt over Einstein en Bohr... En, uh, mm-hmm. Of uh, dingen nou uh, golven zijn of deeltjes... Dat kan daar ook in, uh, in terug. Okay. En uh, de box van Faraday... En uh, volgens ja, mij de en kat en van Schrödinger niet. Ik heb
1: toch ook nu uh, een serie over Einstein? Wie? National Universe. Ja, ja,
0: ja. ja, die heb ik ook nog niet ja. gezien. Nee. nee. Nee, want het was wel grappig... Want ik heb in mijn research voor dit... Uh, uh, voor dit gesprek ook nog een uitspraak tegen van Carl Sagan. En dat is mm-hmm. weer de voorganger van de vorige Cosmos-serie. Yeah. En die Carl Sagan zegt ook: Common sense is almost useless in approaching it. Over, yeah. Als het gaat over quantum computing. Yeah. Dus dat is wel. Uh...
1: Ja, precies. Uh, ja, uh, Richard Feynman, ook een van de grote natuurkundigen uh, van de vorige eeuw, die, uh, die zei ook: als je denkt dat je quantum mechanica snapt, dan dus begrijp je er helemaal niks van. <laughs> uh, dat, uh, dat vind ik ook een leuke uitspraak. Ja. Ja, Sagan ja, is natuurlijk een van de voorbeelden van grote professoren die het ook nog eens heel goed konden uitleggen.
0: Ja, precies. Ja. Als mensen straks hun oortjes uitdoen, wat moeten ze volgens jou direct gaan doen of bekijken of luisteren? Of...
1: Nou, ik zou ze ook aanraden om weer eventjes uh, om zich heen te kijken en uh, te zien dat de wereld er best normaal uitziet. Want ik kan me voorstellen dat je, je naar je oren staat te klappen en dat je denkt, nou, de wereld is eigenlijk bizar en tegenintuitief. En die technologieën die gaan daar dan ook nog eens mee te maken hebben. Dus uh, ontspan.
0: Ontspan, dat komt ja. allemaal wel goed. <laughs> we zijn er beetje. Nee, maar dat is wel, wel goed dat je dat zegt. Want af en toe denk ik ook wel van hoe, hoe kan dat dan? En uh, nou, als we dat dan allemaal door hebben, verandert dan onze wereld ervan. Alleen ja. Ja, we komen er eigenlijk gewoon steeds beter achter hoe juist onze wereld werkt. Ja. Dat is, uh...
1: ja, precies. En dat is inderdaad heel goed dat je dat zo zegt. Van, uh, we zijn hier bezig met het maken van nieuwe technologie, maar ook het beter begrijpen van de natuur. Uh, we zitten hier op een universiteit, wetenschappelijk onderzoek. En die combinatie vind ik echt heel cool.
0: Ja, ja. ja. Hé, hey, en wat... Uh, van, we hebben al heel veel dingen besproken. Uh, de drie elementen van quantum. Uh, ja, een beetje uh, nog. Uh, meting, uh, verstrengeling en superpositie. Ja, heel goed. Ja. <laughs> uh, is er nog iets wat we hebben gemist in dit gesprek?
1: Nee, volgens mij niet. Ik vond het uh, hartstikke leuk om ja. uh, wat meer uit te leggen.
0: ja. ja. Nou, ik ook. En misschien kan ik over een jaar, twee jaar, drie jaar nog een keer terugkomen. Om te ja. kijken hoe de, het landschap quantum landschap er dan uitziet.
1: Zeker. Ja, houd in de gaten.
0: Ja. Wat vond je van het interview?
1: Ja, ik vond het echt uh, heel erg leuk om wat meer te vertellen. En de mix van uh, mijn persoonlijke mening en wat uitleggen was uh, ja, hartstikke leuk.
0: Ja, ja, nee, vond ik ook. En uh, ben je nog te vinden op internet en social media?
1: Ja, ik uh, zit op Instagram als Julia. Underscore Quantum en Quantum is dus dan met de QU. Uh, want Quantum te koop je niet bij de winkel, de
0: quantum. Oh ja, ja. daar heb ik zelf nog niet eens over nagedacht. Ja. Maar ja, goede. Ja.
1: En uh, ik heb een website, iljakramer.nl, Kramer is dan met een C. Uh, en uh, LinkedIn, Twitter, Facebook. Ik ben medium actief op social media, maar ik ben overal te vinden.
0: Je bent wel bereikbaar en ja. vindbaar, ja. Nou, hartstikke goed, dankjewel ja. voor dit uh, interview. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar de Project Leven Show. Wat ik leuk vind, is als je een beoordeling of review op iTunes achterlaat. Je kan mij ook een e-mail sturen op peter.projectleven.nl Ga naar patreoncom projectleven om de podcast te steunen en om toegang te krijgen tot alle uitgeschreven transcripts van de interviews, audio-opnames van voor- en nagesprekken met de gasten, mogelijkheid om vragen te stellen aan komende gasten en exclusieve concepthoofdstukken van mijn nieuw boek. Oh ja... Vergeet niet om naar projectleven.nl te gaan voor meer informatie over mijn nieuwsbrief, mijn e-book, de biohacking meetups, de Super Lifestyle Summit, volgende podcast afleveringen en nog veel, veel meer.